0: よもやま小話<音声>仏上騒然外談講説話題にことかかない情報社会どこかで生まれてはやがて消えゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりましたよもやま小話の時間です今ピロンって入りましたかね音<笑>はい、えー。プレゼンターのまこですこのポッドキャストはポッドキャスト番組ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこがこの世にあふれるよしなしごとをのらりくらりと語り明かす公式裏番組ですはいということでね、えー、今日も眠れないぐらい暑い夜がま続いておりますまあ、今ね、えー、とリビングルーム全力でエアコンつけてるんですけども、まあ、サーって音がね入ってないといいな、えー、ダイナミックマイクを使っている音景がですね、えー、多少なりともそこら辺で感じられればいいなという,ふうに思ってますいずれねコンデンサーマイクも試したいなとなうう思ってるんですけどどうもねやっぱり、ね、音拾いまくるっていうんでああのでこういった時期にですねエアコン切ってね扇風機も切って、まあ、そういった環境下で収録しなきゃいけないってなったら正直死ぬと思うんでね、えー、だったらまあおとなしく、えー、ダイナミックマイクを使い続けた方がいいんじゃないのかななんてことも。思っておりますでさてね、えー、っとカリフォルニアピッツァキッチン皆さんご存知ですか今日ねちょっとあの夕飯に行ってきました、えー、カリフォルニアピッツァキッチン、えー、オリジナルバーベキューピッツァっていうのを食べたんですけどねあの友達が全然美味しくなかったっていうんであのいやでもここのお店の看板メニューっていうんだからまあそれなりにうまいんじゃねえのと思って、えー、ここはですね、まあ、下馬票を一切無視してですね、えー、頼んでみたんです、えー、普通に美味しかったですね、あのーまあ、癖があるといえば癖があってあの上にパクチーが乗ってるんですねあのバーベキューソースの、まあ、いわゆる、まあ、アメリカンといえば、まあ、なんかバーベキューみたいなところがあっあのバーベキューソースの,、ね、あの甘辛い、えー、ソースの味がま,あ、まず来るんですけどあの上に散らしてある、ね、パクチーの香りがその後ガツンと鼻に抜けていくんですよねで僕なんかねパクチー大好きすぎてあのパクチーカレーの上に乗っけて食べたりとかもするぐらいなんでむしろねあのめちゃくちゃ美味しかったんで、えー、パクチー苦手じゃない人はぜひです、ね、カリフォルニアピッツキッチンで、えー、ザオリジナルバーベキューチキンというねピザあの。頼んでみてはいかがでしょうか？という風にちょっとお勧めしたいと思います。まあね、あのー、価格帯はまあ2000円超えてくるんで、1枚頼むとあのー、シェアが前提になってくるのかなという風うに思うんですが、まあ、ねなんかこう？日本のね、宅配ピザとかね、あのまあ、サイズいろいろあるんですけど、あの一番ちっちゃいのとか頼むとね、本当になんかミニチュアサイズみたいなのが出てくるんで、うん、なんかあのサイズをピザって呼んでいいのかななんていうふうにちょっと勝手に思ったりしちゃうんですよね。あ,のある程度というか、まあ、せめて顔よりはでかくあってくれみたいな、あのそういうね、あの欲求がありますんで、まあ、カリフォルニアピザキッチン値は張りますけど、まあ、そこはね、あのそれなりのサイズのピザが出てきますので、ぜひ、えー、なんかちょっと日本のピザ物足りねえんだよなって思ってる人は、えー、行ってみてはいかがでしょうか。ただねなんかランチで頼むと 1,500 円ぐらいであるみたいらしいんですけど、ただ、やっぱりねあの価格に合わせてあのサイズもきゅっと縮まっちゃうみたいな感じらしいので、まあ、ここはですねぜひ、えーとまあ、ディナーで攻めていただければなという,ふうに思います。うんあと何でしょうね、こうアメリカンダイナーみたいなとこ行くと、あのフリーリフィルってあるじゃないですか。あのソフトドリンク頼むとあの何回でも入れ替えていいってやつね。あの大体600円ぐらい取られるんだけど、あの普通にめちゃくちゃでかいグラスで出てきて、あの何回でもおかわりできるんですよ。あのシステムすべてのレストランに入れてほしいなっていうふうに思うんですけどね。あのー、何ですかあの200円300円ぐらいで一杯あのオレンジジュースとか頼むぐらいだったらねあのフリーリフィルで、えー、600円払うから何杯でも飲ませてくれってちょっと僕は思うんですけどあのそれにねドリンクバーと比べて自分で動く必要ないから最高ですよねあの、まあ、そういう理由で t g i f ね t g i f ライデ e y とかもあの結構僕好きで行くんですけれども、まあ、ぜひあの日本全国にフリーリフィルを、えー、布教したいなというふうに思いますのでこのマコバナをです、ねえー、っとプラットフォームにして、えー、フリーリフィル普及運動を続けていきたいなというふうに思います。さあ、えっ、ー、と、悪ふざけもそこそこにしてですね、えー、本日も読むやまこ話参りましょう。マはい。ということでね。えっと、ま、最近ちょっと取りだめ出たエピソードっていうのがちょっともう全部できちゃったのもあって、しばらくですね、あの、あんまり収録してなかったもんだから、ちょっとね、なんだろう、この時間の経過みたいなの、ちょっと腹時計みたいなのがちょっと乱れてますね。あの、ポケ沼の方でね、えっと、ま、相方たちと話してるときは、ま、だいぶ、あの、自分が喋ってない時間もあるもんだから、ある程度、こう、経過時間とか確認したりできるんだけど、やっぱりこうやって一人で喋ってると、ずっと自分が喋ってるから、なんだろうな。どれだけ喋ったのかなとかいうことに気を回す余裕とかないんですよね。でまあね、あの前回お話ししたんですけれども、まあ、沈黙を恐れるななんていう話もあるからあ,のある程度ちょっとこう呼吸を置いたりしてねあの何分経ったかなとか確認しながらやるのがプロなのかなと思うんですけれども、えー、私ねハイ灰マでも何でもなくねあのズブの素人ですからね、まあ、そういったことはあの一切あの気にする余裕がないんですよね<笑>とにかくですねあの喋りたいことをどんどん喋っていくしか脳がないものですから、まあ、ちょっとね、えー、とオープニングなんかどのぐらい喋るのがベストなのかっていうのは今のところはあの全くつかめてなくてですねあのエピソードごとにかなりまちなみにね今収録始めてあの6分ほど経ってるんですけれども、まあ、大体そのぐらいなんですかねオープニングってねあのしかもオープニングって大体あの関係ない話しますからあの実際ね本題を聞きたいぜっていう人がどのぐらいねこのオープニングをあの意識的に聞いてくれるのかっていうところもちょっと気になったりするんですよね、まあ、例えばねあの本題が気になって聞き始めたのにあのオープニングで全然関係ない話で盛り上がりすぎると「いやこれが聞きたいわけじゃないんだよな」って言ってあのもうチャンネル変えちゃう人とかも多分いるのかなっていうふうに思ううーんなんか正解って何なんでしょうかね、まあ、プロなんかはねむしろ全然関係ない話でもぐいぐい引き込んでねあの一切もう動かさないみたいなねあのもうお前を捕まえて離さないみたいなあのそういう感じに持っていくのかなというふうに思うんですが、まあ、そういった手腕をねいずれは身につけていきたいなというふうに思います。さあというわけで、えー、と本日のテーマです、えー、梅雨雨明け間近に雨に歌えばを語らせてくれです。はいえー、と前回ですね、あのヘアスプレーっていうミュージカル映画をご紹介いたしました。で、今回はね、えー、とそこから、えーと、まさに次の回ですかね、レ、え、ン、ー、チャンでミュージカル映画の紹介になっちゃうんですけれども、まあ、雨に歌えばをね、語らずして、えー、と他のミュージカル映画を語っていいのかと。まあ、もうすでにあのヘアスプレー語っちゃってるからもう手遅れなんですけどあのやっぱりねこうミュージカル映画を語る上でねこの「雨に歌えばマスターピース」もマスターピースでもこれを語らずして他はやっぱ語れないしあの言うならば一つの物差しにもなりうるんじゃないのかなっていうふうに思ったりするわけです。でえーとまあ、実際に、ね、これ聞いてる人の中で雨に打たえば見たことあるよって人何人かはいるのかなっていうふうに思いますし、まあ、一方でねそもそも古い映画っていうものをちょっと手出しするっていうのにやっぱ抵抗を感じる方っていると思うんですよね、まあ、そうなってくると、まあ、ちょっと例えばね見てみようかなって思ったところでね有名なタイトルだから多分聞いたことはあるでしょうよで聞いたことはあるからちょっと見てみようかなって思ってサムネイルとかで確認するわけなんだけれども、まあ、当然昔の映画だからねある程度こう画質とかガビガビしてるわけだよねでそういうサムネイルが表示された途端にまあちょっとなっていうふうにあの感じで敬遠してしまう人なんか全然いると思うんです。全然それ悪いことじゃないと思うしあの、まあある意味じゃ当たり前なのかななんていうふうに思ったりはするんだけど、ただやっぱね、この雨に歌えば改めて見返してみて、うーん、やっぱすごいなと、あのとにかくすごいなと思いました。何て言うのかな、確かに、ね、映像の古さっていうのはまあ相当ですよ。<笑>あのまあ、映像表現とか、も当時の技術的な限界というものがあるから、まあ、当時としてはあの革新的なことをやっていたんだろうなっていうようなシーンはあるんだけれども、ただやっぱりね、どうしてもあの今現在のものすごいあの CG を駆使したですねあの合成か合成じゃないのか分かんないけど、まあ、絵面的に絶対合成なんだろうな、でも合成だとしたらすげえなみたいな、そういう絵面じゃなくて、あのもろに分かるようなあの合成ねあの、例えて言うなら、グーニーズの,あの地図広げるシーンとかね。えー、その辺並みに合成も合成みたいなもうはっきり分かっちゃうようなあのそんな映像があの結構出てきたりするので、まあ、そういったところはどうしても古さを感じてああってなるのかもしれないんだけれどもただねそれ以外のところやっぱりこう何て言うのかな、あのー、演劇とか劇っていうのはやっぱりこの場面の転換だとかあるいはテンポだったりってそういったところがね、あのーまあ、人々をこう掴んで話さないものなのかなっていうふうに思うんだけどとにかくねそこら辺の表現がすごくいいんだよねだからあの何だろう映像が古くても全然ねあのチャンネル変えようかなとかあのちょっと見るのやめようかなっていうふうなこうふん切りがつかないまま最後までいっちゃえるんだよねだからそこら辺の凄さっていうのをすごい感じたのでああやっぱねだからマコ、まあ、もうこれまで雨に歌えばもう10回以上見てんだなっていうのをすごい感じましたえー、っと今日はですねこの「雨に歌えば」っていうタイトルをちょっとまあ皆さんにご紹介して、えー僕のですねこの語りたい欲求を満たしていくというのが、まあ、基本的な流れになります。はいえー、とりあえずね、まずは、えー、と雨に歌えば、えー、と簡単なあの説明をしておきましょう。まあえー、と現代は Singing in the Rain ですね。えーとまあ、3人のです、ねえー、と女性1人、男2人が、えーとまあ、主役になりますで、えーと。オープニングではねこの3人があの黄色いレインコート、まあ、昔のレインコートですね。もうゴムでできているような感じの。あのな質感もなんかテロテロしてる感じのやつを着て、えっと、Singing in the Rain、えっと、ナンバーをまあ元気よく歌うところで、えっと、タイトルが入って始まっていくっていうような、そんな作品になります。でね、えっと、この作品が描いてるのが、まさにこう映画業界なんですね。で、基本はコメディなので、かなりテンポのいいコメディがあの展開していくんですけれども、舞台としてはですね、これ、サイレント映画が全盛を迎えている時代なんですね。で、えっと、このサイレント映画のえっ、ー、と、まあ、主役級の俳優としてですね、えー、ドンっていう人物が出てきます。そして、えっ、ー、と、もう一人こう、リナ・ラモンとリーナね、えー、っていう、まあえーと、女性の女優さんが出てきます。で、ドンとリーナはですね、えっ、ー、と、とある、えっ、ー、と、モーションピクチャーズの、えっ、ー、と、スターなんですよね。もうドルバコスターでも人気も不動なんです。で、まあ、大体こういうのってよくあると思うんですけれども、売れてる俳優さんがね男女でこうよく共演とかしたりすると、ですねあの見てる側はまああ作品の中の恋愛にもかかわらず、あのリアルでもできててほしいみたいなね、勝手にあの幻想を抱いちゃうみたいなのがあったりすると思うんですけれども、まあ、ドンとリーナもですねその、えー、と例にたがわず、えーとまあ、人々からはですね、えー、ときっと恋仲なんだろうなというふうにこう思われていると。でリーナのの方はでですすねも,うものすごく嫌な女で、えーとドンが売れてないときは滋賀にも書けないんですけれどもドンがいざですね、えっと、主役にこう抜擢されるようになるとあの途端にあの手のひら返してですね、えー、売れてる俳優さん大好きよ的なあの感じで色目使うようになるようなまあ女性ですでえっとまあリーナはまあそんな感じでこうドンにメロメロしてるんですけれどもドンからしたらですね、まあ、そういったところが腹につく、まあ、リーナに対してですねもう全然嫌なんですよねあのだからものすごくこうはっきりと断ってるんですけど、まあ、リーナもだいぶあの癖の強いというか、悪の強い女性なのであの、全然それを気にしてないのか気づいてないのか分かんないんだけれども、えー、ともう全然もう気にせず、ドンは私の男みたいな感じで、えー、と接しているっていうのがまあ一応大前提としてあります。で、えー、と一応ですね、この一番初めにこう主役さんにいますよっていうお話をしましたが、えー、とこのドンとね、えー、ともう一人コズモだったかな、えー、っていう俳優さんがいます。で、コズモはですね、ドンがまあ売れてない時代に2人で、えーとまあえー、地方巡業みたいな感じでですね、あの歌だったり、こうタップダンスしたりしながらこうひじぇにを稼いでいた頃のまあ仲間です。で、子供の方は全然売れてないんですけれども、でもあのまあドンと,、えー、と今でもまあ仲良くしているみたいな感じで、まあこの三人があさ、この三人じゃね、え今リーナの話してた。えー、この三人がですね、えー、と主役って言おうと思ったんですけど、実はリーナはですね、あの脇役です。で、じゃあ一体ね、誰がね、この主役の女性なのかっていうと、ここで出てくるのがこう駆け出しの女優キャシーなんですね。で、ドンとキャシーがですね、えー、とある日あのバッタリ合いますドンは売れっ子の俳優さん。えー、一方でキャッシーは、まあ、これから売れようっていう女,女優さんですね。ただまあキャッシーはですね、えっと、ドンにちょっと,、えーっとまあ、調子乗ってるドンがですね、まあ、キャッシーにモーションかけてくるんですけどあキャッシーはまあそれが多分嫌だったんでしょうね、えーっと。ちょっと袖にしながらですね、サイレント映画なんてバカバカしいと、あなたがやってることはパントマイムだと、えー、っとものすごくですねあの、強烈なダメ出しをドンにするわけですね。でドンはね、あの自分がこう振られたことよりも、そのキャッシーの言葉の方に随分傷ついてて俺の演技ってどううなんだろうみたいなことをちょっとこう感じ始めてしまうんですね。そんな中でなんとこのサイレント映画全盛の時代に、えー、とある確信が起きるわけです。でこれが一体何なのかっていうと、えー、トーキーの登場ですね。はいえーとまあ、それまでの映画っていうのはこうサイレント映画って言って大体です、ねえー、と登場人物たちはこう音がないもんだからあの表情だけでえと演技をするわけですね、まあ、当然表情しかえと使えないわけですが表情や動きしか使えないからかなりオーバーなえーとアクションになるわけですで、えー、とセリフなんかは、まあ、今でいう字幕みたいな感じなんですけれども、まあ、画面いっぱいにこう文字がバーンって。いちいち出てきたりするような、まあそういう構成。で、えっと、まあ生桶が、あの、その映像に合わせてこう演奏したりして、えー、っと、映画っていうものが、まあ上映されていたっていうような形なんですね。ところが技術革新が起きて、えー、っと、映像と音を完全にシンクロさせて、えー、っと、放映することができるようになる。で、これが陶器ーーです。で、あの作品の中でもね、えー、とワーナーがえジャズシンガーっていう、えー、とトーキーの映画を作るんだっていう話が出てくるんですけどこれ本当にあの史実としてあったことで、世界初のトーキー映画、ジャズシンガーっていうのをこれ、ワーナーが出すんですよね。で、これがまあめちゃくちゃなヒットをしたことによって、ハリウッド全体にですね、こうトーキー、もうこれからの時代はトーキーだと、もうサイレントの時代は終わったんだっていうような波が、えー、やってくることになります。で、ジャズシンガーがまあ企画として出てきた時はね、みんなあの失敗するんじゃないかみたいなあの話も出てたんですけどこれはまあ実際、あの、えーとアメニュー舞台場の中でもあの描かれているんですけれども、えーとまあ、やっぱりこういう、ね、新しい技術っていうものが出てきて、まあ、よりですね私たちが実際に暮らして体験している、えー、人が喋ったら当然声が出るっていうものがね、えー、と映像の世界にこう入ってきたことによって、えー、各社はですね今までこう一切こうノウハウがない中で、えー、陶器映画をこう作っていかなければならないということになるわけですね。で一方で、ですねこのドンとリーナが、えー、と所属しているですね、えー、と映画会社はですね、えー、とまあ、サイレント映画を制作中だったんですけれども,もうジャズシンガーが出たことによってはもうこれ、陶器にしなきゃだめじゃんという話になり、えー、作りかけだったその映画をですねあの無理やり陶器にするんですが当然、技術っていうものを一切知らないもんだからいろんな、ねえー、とトラブルが起きて試写会がもう散々な結果になりましたあこのまま、えーと試,写のね、反応試写した時のこの反応、まあ、大体ですね、まあ、一応試写会についても説明しておくと、まあ、試写会っていうのは、えー、と映画会社があのそのタイトルをですねこう、えー、公開する前にですね、えー、と試写を行って、えーとまあ、観客の反応を見て、最終的なこう手直しみたいなものをするための、まあ、準備期間のための、ね、お試しなんですけれども、まあ、その評価がもう散々なものだったから、まあ、ドンは、まあ、自分のキャリアがこれで終了するんだということですごくショックを受けるわけです。えー、ところがですね、まあ、ここで、えーっとまあそれまでにちょっと若干あのキャシーね、駆け出し女優のキャシーともちょっと仲良くなってたんですけれども、えー、キャシーと、ね、親友のコズモからのこうアイディアで、えっ、ー、と、いや、じゃあね、もうこれいっそミュージカルにしちゃおうぜっていうようなこうアイディアが出てくるわけですね。で、いや、おミュージカルいけるかもしれない。ね。そもそも、えっ、ー、と、トーキーが出てくるまで、サイレント映画においてミュージカルなんて絶対できないわけです。えー、ところがトーキーが出てきたことによって、ミュージカルを映画の世界にこう持ち込むことも可能になると。もしこれをですね、えっ、ー、と、他者にこう先んじて公開することができれば、きっと大きな成功を収めるに違いないっていことで、こう3人はもうめちゃくちゃ明るい気持ちになるんですが、ここでとんでもないね、えっと、問題が出てくるわけです。それが、え大女優リーナ・ラ・モンドのですね、声がめちゃくちゃに悪いということです。コメディ映画なんでね、この、えー、大女優リーナはですね、えー、っとかなり昭和、えー、で、えー、すごくふざけた喋り方をする人物として、ね、オーバーに描かれているんですけれども、とにかくですねこのリーナの声が、えー、っとそれまでサイレント映画だったから成立していたものの、えー、実はこんな声っていうことが、えー、世に知れ渡ったら、ですね、えー、100% こうイメージは台無しになるし、えー、当然、ですね、えー、っと声も。歌を披露するなんて、まあ、無理な話なんです。いや、これじゃミュージカルできないなって思った時にですね、コズモが一つアイデアを出します。だったら声を当てちゃえばいいんじゃないかと。まあ、これもですね、えっ、ー、と、トーキーが、えー、と収録した音をね、こう映像にこう乗っけていくっていうのこう仕組みを利用したもので、まあ、それまでのサイレント映画ではまあ 100% 当然ありえないようなアイデアなんですけれども、まあ、そのアイデアをもとにね、えっ、ー、と、まあ、彼らはですね、この作りかけだった、えー、踊る闘牛詞ですかね。えー、を作り変えていこうっていうふうに、ミュージカル映画に作り直そうっていうふうな、えー、と。まあ、プロジェクトを進めていくことになるわけですただね、えー、リーナは自分の声が悪いなんて一切思っていないわけで、しかもプライドもめちゃくちゃ高いわけです。彼女の声を他の女優が当てるなんていうことを本人が知ったらめちゃくちゃに反対することが分かっているから、えー、大の、まあ、党の本人であるリーナ・ロモとに一切何も伝えずにですね、えっ、ー、と、声を当てるということになりました。で、えっ、ー、と、そこで出てくるのがこの駆け出し女優のキャシーです。キャシーはめちゃくちゃ歌も踊りも上手なので、えっ、ー、と、そんなキャシーにですね、えっ、ー、と、声を当ててもらうっていうことで、えっ、ー、とし、プロジェクトね、は進していくんですが、えー、いざねようやく完成披露社会に向けて、えー、っといけるぞってなった時に、えー、なんとリーナにですね全てがバレてしまうとでこうなったことによってね、えー、っとリーナめちゃくちゃに怒ってですね、えー、っと契約を盾にして、えー、キャッシーを自分の吹き替え専門の、えー、女優としてえ、扱うように、会社に迫ります。で、会社も当然それを突っぱねることができなくてですね、まあ、このまんまじゃもうキャシーのキャリアはもうここでもう終了してしまうと、えー、一切表に出てくることはできない、えー。そしてリーナはですね、キャシーの歌声を盗んで、これからもドルバコスターで居続けるみたいな最悪のシナリオになってくると。えー、ところが最後にですね、まあ、リーナがえーと生歌を披露するっていうようなことになり、えー、そこでドンはですね、リーナを、えっと、まあ、おだてて、えっ、ー、と、観客の前に出し、えっ、ー、と、舞台裏で歌っているキャシーを、えー、観客の目の前でですね、えっ、ー、と、ザッと、えー、て言えばいいんだろうね、えー、オープンにするっていうような、えー、そんなね、えー、気策に乗り出ます。で、結果としてね、キャシーの存在がバレて、リーナは、えっ、ー、と、自分自身のキャリアを失い、そしてキャシーは、えー、自分自身の才能をですね、えっ、ー、と、もう遺憾なく発揮して、えー、観客たちに認められて、えー、スターダムへとのし上がっていくっていうような、そんなエンディングを迎えていくっていうのが、まあ、大まかな流れになります。いやー、ざっと話しましたけどね。えっと、ここまでね、えっと、ストーリー全部もお話ししたんだけれども、まあ、なんでね、これだけ、えっと、細かく説明するかっていうと、あの、どんなに展開を知っていてもですね、絶対に楽しむ、楽しんでもらえる自信があるからです。まあ、それだけね、この、雨に歌えばっていう作品、本当によくできているので、あの、ワンシンワンシンね、切り取っても、まあ、それだけで楽しめるって言っちゃってもいいかもしれないですね。え、そもそもね、ミュージカル映画の楽しみ方っていろいろあると思うんだけれども、まあ、ストーリーを楽しむっていうところも当然あるんですが、まあ、やっぱりね、えっと、ミューージカルの、えー、いいところって、えー、っとショーなんですよね。えー、歌とダンスで、えー、っとその劇のこう一部分っていうものを、えー、っと表現していくっていうのが、まあ、基本の構成なんですがやっぱりこの歌とダンスっていうところがですね、えー、っと非常に作り込まれているので、えーまあ、そのシーンだけ見るだけでも非常にこう楽しい気持ちにしてもらえるっていうようなところがありますまたこのシーンギンイン・ザ・レインは本当に何、えー、だろうな歌がいいんですよね。えっ、ー、と、例えばですね、えっ、ー、と、タイトルにもなっているシンギンザ・レイン、えっ、ー、と、主演のジーン・ケリーがですね、えっ、ー、と、雨が降りしきる中、えー、心地よく歌声とダンスを披露するってね、トゥートゥルトゥーっていう、あの、あれだと思うんですけれども、えー、非常に有名なシーンですし、えっ、ー、と、まあ実際見ても非常に面白いです。で、まあ雨を、まあ、気にせずというか、むしろ雨粒だったり、えっ、ー、と、水たまりを利用してね、えっ、ー、と、非常に、なんていうのかな、あの、面白い画面があの構成されていされていてまあ、シーン通してですね。えっと全然なんだろう。退屈なシーンがい、えー、退屈な瞬間が一切ないんですよね。えー、まあ、シンギ,ンギンザレインも、まあ、ここら辺も結局 youtube で探せばいくらでもあるんで、あの見るだけで楽しいんですよね。でまあ、ジーンケリーだけじゃなくって、やっぱりこの映画のすごいところは、この主演の3人が本当に素晴らしい才能を持っているのでもうね。あのなんだろうな。えー、っとおせち料理みたいなねっていうことをまあ今時あのおせち料理好きな人いないからあのそれって贅沢なのどうなのっていう感じになっちゃうかもしんないんだけどあのどれもねあの脇に収まってないんだよね。で僕が好きなのはね小相撲を演じたドナルド・コーナーなんですけれどもドナルド・コーナーはですね、えっと、まあ非常に小さい頃からねあの舞台役者としてあの下積みをしてきたあの人なんですけれども。とにかくね、あの彼のこう身軽さっていうのが非常に素晴らしくて、メイケムラフっていうね、えーっとまあ、シーンがあるんですけども、えー、彼がですね、えーっと、ジーン・ケリー、ねえーっと、大俳優なドンに対してですね、えー、っとまあ人々を笑かしてね、えっ、ー、と、ずっとこう、俳優で居続けるんだみたいなふうにこう励ますシーンの曲があるんですけれども、もうここにもね、ドナルド・コーナーの全てが詰まってると言っていいんじゃないのかな。で、正直ね、あの他にも、あの、おすすめしたいシーンいっぱいあるんだけれども、まあ、正直全てを食ってると言ってもいいぐらいの、あの、圧倒的な、圧倒的なね、えっ、ー、と、5分間ですかね。あれ5分なのか分かんないですけれども、いや、本当にすごいんだわ。あの、まあ、とにかくね、あの、器用なんだよね。まあ、歌とダンスがうまいよっていうのは正直この時代のミュージカル俳優においてはまあ当たり前っちゃ当たり前なんでね。ただからそれだけじゃなくてやっぱりこう一つ一つのこうダンスのこうキレであったりだとかあるいはねとにかくね多彩なんですけどよね。あまあこれも結局あの彼が本当に幼少期からあのまあおコーナー一家っていうえまあ家族でやってるねあの地方巡業のこう舞台においてえと下積みをずっともう幼い頃からしてきたからこそなのかなと思うんだけれどもあの何やらしても本当に上手。ね、あのー、で、彼のね、ステップは、なんだろうな。あのー、あんま重力を感じさせないんだよね。あのとにかく警戒。だから、あのー、同じね、タップを踏んでいても、あのジーン・ケリーとはね、またね、全然違う味わいなんだよね。で、まあ、ジーン・ケリーの方はね、また、あの、すごく、なんていうのかな、あの、洗練されてるんだけれども、野生的な感じがするんですよね。で、まあ、例えばね、あの、ここら辺も結構ミュージカル映画の、あの、往年のミュージカル映画の楽しみ方の一つなのかなっていうふうに思うんだけれども、やっぱりね、あの、タップが基本なんですよ。で、タップが基本なんだけど、そのタップ、ステップって本当にこう何て言うのかな、まあ、足のステップっていうのがあの一番重要なんだけれども、一方でねこう上半身をどういうふうにこう動かしていくのかっていうところは、あのピシッと全部ね、あの決まってるわけではないんでね。だからこう、腕の広がり方だとか、あの振り回し方だったりだとか、そういったところに結構個性が出たりするんですよ。で、あのジーン・ケリーなんかはね、本当にこうあの腕をこうブンブン振り回して、あの非常にまあそこら辺にこうなんていうの男らしさだったり、そういったものを感じさせる感じがあるんですよね。で、一方ですごい基礎がもう、バチバチにはまってるから洗練されてるのに野生的っていうねそういうあの二つのなんていうのかな魅力をこうギュッとこう、凝縮してる感じがするんですよね。一方でも、洗練のもう一途をたどってるのが、例えば、フレッド・アステアとかそこら辺になってくるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ジーン・ケリーの良さって多分そこなのかなって思います。で、何よりね、ジーン・ケリーはね、顔がいいんですよね。あの、もう本当に目鼻立ちがはっきりしてて、甘いマスクでですね、あ非常にかっこいい。あの身長がちょっと低いぐらいがですね、えー、っと、彼の唯一の欠点と言ってもいいのかなっていうふうに思うぐらい、もうジーン・ケリーって本当に素晴らしいあのミュージカル俳優さんだなって思うんだけれども、ドナルド・コーナーは、あの足も長くてですね、えーっとスラッとしていてで、それでいて、あの、なんだろうな、あの、愛嬌のある顔立ちをしてて、えー、ただね、目がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あの画質で見てもね、目がね、あの信じられないぐらい透き通ってるんでねあの、非常に、あの、イケメンですね、ある意味じゃ。はい。で、まあ、それで非常にこう、さっきも言ったようにこう、重力を感じさせないような軽快なステップで、あの軽やかに踊ってくれるので、この二人がね、えー、っと、まあ、踊る、例えば、モ、えーゼスとかもあるんですけども、ーゼスっていう曲なんかで、こう、二人で、えー、っと、一緒にやりますが、まああのー、それで一緒に同じステップ踏んでんだけどもそれぞれの個性っていうのが出ててすごくね見ててね楽しいんだよね。なまああのー、まあそこら辺も見どころになってくるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、ドナルド・コーナーは、まあ、とにかく多彩だと、えー、いうことを覚えておいてください。で、名刑ムラフをまずは見ると。もう、あの、人に雨に歌えばを勧めるときに、あの、あえてね、えっ、ー、と、雨の中で歌う、えー、ジーンケリーを見せずにね、名刑ムラフを見せるっていうのがあの僕の、えー、いつもの手段なんですけれども、とにかくすげえ人がいるんだと。で、それがですね、えっ、ー、と、まあ、2時間のこう映画の中で、えっ、ー、と、ほんのワンシーンにあの、凝縮されて使われているんだと、えー。こんなに贅沢なことってないよねっていうのを伝えるために、うん、名刑ムラフを見せるっていうのが僕の、あのいつもの流れなんですが、まあ、ぜひね、皆さんにもですね、ちょっと YouTube でまずはね、あのメイクエムラフを見ていただければと思います。これ見たらね、もう雨に歌えば絶対もう一回見たいぜって思うと思うので、えー、よろしくお願いします。で、あとはね、えっ、ー、と、まあ、女性のデビー・レイノルズですね。はいえー、と彼女はまあ駆け出し女優のキャッシーを、えー、演じています。でデヴィー・レイノルズといえばね、えー、とお母さんですよね、えーと。誰のお母さんだったかちょっと忘れちゃったんですけれども、えー、と名前が出てこない。レイヤ姫というあのワードしか出てこないんですけどもね、えーまあ、詳しい人はパッと,、えー、とお名前出てくるんじゃないのかなというふうに思います。えーえー、とあれか、キャリー・フィッシャーか。ですよねキャリー・フィッシャーでしたね。お名前ね確かね (笑)。そうだね。キャリー・フィッシャーですね。はい。キャリー・フィッシャーのお母さんなんですよ。で、あの、キャリー・フィッシャーといえば、さっきも言いました、レイヤ姫を演じたね、えっと、女優さんです。でね、これもね、すごい、あの、なんていうのかな、こんなことあるんだなと思ったんですけどね。あの、キャリー・フィッシャーが、あの、最近、あの、亡くなったんですよね。えっと、亡くなったのが2016年12月27日だということですね。はい。でね、あの、これ、すごいんですけど、これ、60歳でね、えっ、ー、と、我あの、キャリーフィッシャー亡くなられたんですけれども、えっ、ー、と、その翌日にですね、デビー・レイノルズ亡くなってるんですよね。はい。あの、相当ですね、あの、やっぱ、娘さん亡くなられたことがショックだったんでしょうね。はい。あの、キャリーフィッシャーが亡くなられた、まあ、翌日にですね、えっ、ー、と、デビー・レイノルズも、ね、えっと、この世を去るっていった、感じです。で、えっ、ー、と、とかくですね、この、デビー・レイノルズ、本当に、なんていうのかな、あの、ものすごい美人とかそういう感じではないんですよねむしろね幼い顔立ちであのー、初登場のシーンなんかねもう本当に赤ちゃんみたいな顔してるんですよねでそんなね、あの、幼い顔立ちをしているにもかかわらず、歌声も本当にあの美しくてですね、えー、そしてステップも非常に軽快。あの、やっぱタップダンス見ててね、思うのはね、女性ってやっぱすごいなって思うんですよね。あの、なんせね、やっぱ男性は、まあ基本的にこうタップシューズ、えー、ヒールそこまで高くないんですけれども、まあ、女性の場合はね、ヒールが高い、えー、とシューズなんですよね、タップのシューズって。だから、なんだろうな、こう、常につま先立ちした状態でですね、あの、二人と一緒にこう、タップを踏んでいくんででいいくすよねいや本当にね、すごいなと思います。で、えっと、彼女が、えー、タップを披露するのが、えっと、グッドモーニングですね。えー、っと、まあ、先ほど言いましたが、こう試写会が大こけして、これどうするんだよっていうことで、えー、っと、まあ、この3人がですね、これからの、あの、これから先、その、こけるであろう映画をどうするんだっていうのをこう話し合って、朝を迎えたシーンで、えー、3人で、グッドモーニングっていう曲を、えー、歌いながらね、タップを披露しますが。ま、ここもね (笑)、あの、ま、名シーンですね。もうこれ言い出したらね、もうね、名シーンだけでできてんだよね。<笑>だからね、あの、一個に絞って語れっていうのは正直できないぐらいなんですけれども、あの、まあ、3人の、あの、息の合ったタップも非常に素晴らしいですし、何よりね、楽しそうなんだよね。で、まあ、それこそやっぱエンタメなんじゃないっていうふうに思います。まあ、エンタメの種類っていうのもいろいろあるので、まあ、あの人の感情を動かすことこそが、ま、エンタメなのでね、どっち方向に動かすかっていう話なのかなっていうふうには思うんだけど、やっぱね、こう、のエネルギーをですね、あのこちら側に強制的にでも届けてくれるっていうのは、これ、非常に素晴らしい作品なのかなっていうふうに思ってますね。えっ、ー、と、まあグッドモーニングも、まあ、YouTube でまずは調べましょうか。あのその上でね、いや最終的には絶対見てくださいよって話なんだけど、あのとにかくねあの、なんだろうな、やっぱタッパーは本当にキレがあって綺麗だし、うん、やっぱデヴィ・レイヌーズの歌声って本当に素敵なんですよね。うん、なんだろうな、もう本当に。いつ聞いてもいいんです。で、あの、ま、グ(笑)ッドモーニングっていうタイトルにもあるようにね、朝を迎えて、えっと、ま、夜通し語って朝を迎えて、それでも私たちすごい気持ちいいんだぜ、みたいな、あの、夜通し語るって最高だぜ、みたいな、そんな感じのですね、えっと、歌詞なんですよ。で、これがまたね、あの、出勤にいいんだわ。もうね月曜日の出勤とかねあのどうしたって気分晴れないんですで、ね、そんな中にねグッドモーニング聴きながらねあの駅まで歩くとね気づいたらついちゃうんだよねあのそのぐらいねもう本当にすごいもの持ってんなって思いますエネルギー、うん、だからねもうぜひとも皆さんグッドモーニングはあの曲としても楽しんでいただければいいんじゃないのかななんていう風に思っていますはいえっ、ー、とまあ,あの主演3人にも触れることができたんでねあのいいところっていうのも、まあ、十分すぎるぐらい伝えられたんじゃないのかなっていう風に思ってるんですけれどもまあ一方でねやっぱね古いからこそ、ちょっとここ気になるんじゃないっていうところも、まあ、いくつかありますね。えっ、ー、と、例えばですね、えー、一つは、あれだ、ジーン・ケリーが、えー、と披露する、えっ、ー、と、ブロードウェイ・リズムですね。っていうタイトルだったっけ忘れましたけれども、えっ、ー、と、非常に長いシーンなんですが、まあ、その中でね、えっ、ー、と、彼が、あ、ブロードウェイ・メロディ・バレーだ。で、ねえー、ブロードウェイ・メロディは、あの、途中でね、あの、なんだっけえー、ダンスシーンがね、入ってくるんだけどね、あの、すんごいあの、女性がものすんごい長いあの、布がついたドレスで踊るっていうシーンがあるんだけど、これめちゃくちゃ長いんだよね。で、これ別にあの、劇中劇の中の、えー、登場人物が妄想してるシーンなんですけど、その妄想だけでものすごい尺使うから、いや、これ長えなっていうので、ちょっとね、そこだけあの、どうしてもあの、時間を持て余すというかあ、もういいんじゃないってちょっと思っちゃったシーンですね。はい。それ以外のところは本当にテンポいいんですよ。何だろうな良くも悪くも、えー、分かりやすく作ってあるのね。で、まあ、コメディだからこそっていうところもあるんだけれども、まあ、それがね何だろうあの本当に。あのコント見てる感じで面白いんですよねあの。コントを連チャンで見てる感じ。いや、そうはならんやろ、みたいなのを<笑>あの突っ込んでたら、もうどんどん次のシーン来るみたいな感じですごくねあの、小気味よくあの進んでいくのであの、それ以外のところはもう全然気にならなかったんだけど、やっぱそこはちょっとね、なんだろうな、あのダンス見せたいんだよね、ここはっていう思いがちょっと強く出すぎて、あのちょっとテンポを、えー、スポイルしてる部分なのかなっていうふうに思います。であとはね、これもうどうしても気になるっちゃ気になる。まあ多分ね、これミュージカルに対してそういうこと言い出したら、まあ、キリがない。っていうところにもなっちゃうのかなって思うんだけれども、も表題曲である雨に歌えばをですね、えっと最後の最後に、えー、キャシーが歌うんですよね。でもね、あのここまでのシーンで、あの雨に歌えばを歌ってたのはあのジーンケリーだけなんですね。ドンが、えー、キャシーを家に送って、その後すごくあの気持ちが晴れやかになったから、えー、一人で外で歌うんですけれども、あのこれをですね、えっと果たしてなぜキャシーがね、えっと最後の最後に歌ったのか、でそれにね、えっとリーナもその歌を知ってたりするので、うーん、なんかちょっとそこだけ不自然だなっていうふうに正直思っちゃうっていう。はい。にかるえー、っと、まあ、それ以外はほんまかな、本当にね、あのすごくいい感じで、何より名画だからね、あのデジタルリマスターとかされてるから、あの、なんだろう、DVD とかでもあの十分すぎるぐらいの画質で、実はね、見れたりしちゃうんですよね。あのだからなんだろうあの画質がビガビすぎるっていうことはないのであの、まあ、そういう、ね、古い映像苦手ですよな人もあの十分楽しめるんじゃないのかなっていうふうに思います、はい、いやまあねしかしね本当にすごいなっていうふうに思いますねあのこういう時代の俳優さんたちってなんだろうなもう多彩なんだよねで多彩なだけじゃなくてあのそこに無理がないっていうところもすごくでかいのかなっていうふうに思うんだよねで、なんていうのかな、こう、才能がある人って多分世の中にいっぱいいると思うんだよ。で、えー、かつね、そういった才能を生かして、それでまあ、小、えー、ビジネスをして、まあ、お金稼いで食っていくって人も、まあ、当然、あの、あまたいると思うよ。で、ただ、あまたいる中で、まあ、それだけで飯食っていけるっていう,いう話になってくると、またちょっと絞り込まれてっていう風になっていくと思うんだけれども、この時代のミュージカル俳優さんって、なんだろうな、そのさらになんかもう、上積み中の上積みみたいな人たちなんだろうなっていうふうに正直思うんだよね。で、それなんでそう思うのかなっていうふうに言うと、やっぱね、こう、演技に無理がないんだよ、ね、であのとにかくうまいんだけどうまいっていうのは正直当たり前なんだよねでうまいっていうのがもう当たり前になっていてでしかもその上手さっていうものが、まあ、おそらくも持ちュる才能っていうものがまずあってその才能だけじゃなくて。才能があるのも当たり前で、さらにその上にとんでもない練習量っていうのがあるのもおそらくもうこの人たちレベルになると当たり前になってくるんだろうな。で、それで、えー、いざね、この本間のワンカットに関してはもう一切無理がない。だから、ね、頑張ってるように見えないんだよ。で、この頑張ってるように見えないっていうのが本当にすごいんだろうなって思うんでね。なんだろう、こう必死さっていうのが出ちゃうと、やっぱりこう、我々はね、あの、すごく贅沢だからね、観客っていうのはすごく贅沢でわがままだから、あの、なんかこう、本人たちが必死そうになってるのが感じられちゃうと、あの、若干冷めちまうんだよね。ただね、そこにね、何にもね、あの、なんだろ、必死さがないんで、もう、とにかくものすごいステップ踏んでんだけど、そこに必死さが一切なくて、もう当たり前のように彼らがそれを楽しんでいるかのように見えてきちゃうんでね。で、そこが本当にね、なんだろ、プロの仕事なんだろうなっていうふうに思うんだよ。で、アアイドルななんかってまた逆のアプローチじゃないむしろね必死で、えー、一生懸命頑張ってるっていう姿を見せてでそれをじゃあよし頑張れ頑張れっていうふうに、えー、と関係が応援するっていうようなあのセールスタイプを持ってると思うんだけれどもこの時代のショーっていうのはやっぱりそれとはもう本当に対局にあってもう完全に完成されていてそこに一切のしなんていうのかなこう必死さっていうものがもう存在しないっていうレベルまで高められた芸っていうのがこの「雨に歌えばには詰まってる。し、えー、これ以外のですね、あの他のミュージカルにも詰まってんじゃないのかなというふうに思います。往年のミュージカル映画は本当にすごく面白いし、あのその、なんていうのかな、本当に極限まで高められた芸っていうのを、えー、何度でも繰り返し見れるっていう素晴らしさですよね。まあ、そこら辺もね、本当にあるのかなというふうに思いますので、えー、ぜひ見てほしいなと思います。まあ、ここまで言うとね、ちょっと大げさに言い過ぎじゃないみたいなふうに思うのかもしれないんだけれども、うん、なんだろうな、あのー、全然そんなことないと思うんだよね。あの多分そういうのあの色眼鏡なしに見てもあのため息が出るかなっていうふうに正直思います。はいえーまあ、なんだろうね芸能人って本当にピンからリまでいるんだけれどもあの芸能っていうのがね、えー、と芸の能力の,あの話になってくるんだとしたら、まあ、彼らはま,あまず間違いなく芸能人なんだろうなっていうふうに、えー、強く思わされるようなそんな作品でございました、はいえー、とこちらですね1952年に作られた、えー、アメリカ合衆国のミュージカル映画「雨に歌えば」えー、ぜひですね、えー、と皆さん、えー、ジーン・ケリーの「えー、甘いマスク」えーそしてドナルド・ナルコーナーの、えー、と華麗なメイケムラフ、えー、そしてデビー・レイノルズのえー、可愛らしくも力強い、えー、非常に美しい歌声に癒されてみてくださいということで、えー、一旦 CM です「趣味について語る1時間ポケットで2舞をこのポッドキャストではミンパーソナリティー箱べらがあレゆるい趣味に甘とします「ミマリビル」ことスワンプーマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまでっくりき方でお伝しますはいということでね、えー、愉快な CM の後はエンディングトークなんですけれども、えー、っとミュージカル映画って。本当にいっぱいあるからねあの、往年の名作って言ってもそれだけでもいっぱいあるから、あのこれ一個一個なんだろうピックアップしてたらきりがないかなと思うんですけど、まあ、ただねあの、なんだろうな、別に時間はあのいくらでもありますしね、で、なんだろうあの、ポケノマの方でね、語り尽くせなかったことをこっちの裏番組でお話するって言っときながらですね、あのポケノマで全然扱ってないミュージカル映画についてこっちであのガンガン語っちゃってるんですけども、<笑>あの、まあ、とにかくね、うん、ミュージカルがちょっと最近付属してたなということで、えー、っと局所的にグワーッと見たんで、えー、っと思わず吐き出しちゃいましたシリーズの一つだと思ってくださいちなみにですねこの「雨に歌えば」あのー、どうもですね、えっと、ミュージカル映画史上最高の作品って言われたりだとかあと何かねこれ何でしょうねえー、アメリカ映画ベスト100の第10位に選ばれたとかあの、なんか第3位に選ばれたとか、第1位に選ばれたとか、どれなんだよっていうのは<笑>の、結局何位なんだよって、ね、ちょっとよく分かんないんですけども、まあ、とにかくねあの、ランキングが作られたら、まず間違いなくランクインしてくる作品だっていうことは、まあ、はっきりとわかるかなというふうには思います。まあ、とにかくねあの、一見する価値はあの 100% あるんでね、えー、ぜひ皆、えー、さん、えー、ご覧になって、えー、感想を、えー、リアクションしていただければなというふうに思います。えー、そんなわけでね、えーと、お聞きいただきましたのは、よもやまこばなし、梅雨明け間近に、うん、雨に歌えばを語らせてくれでした。番組では皆様からのご感想をお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグまこばなをつけてつぶやいてください。なお公式ツイッターアカウントはよもやまこ話で検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームも用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いですでぜひね、えー、と番組の評価も、えー、お願いしたいところですこの番組はアップルポッドキャストをはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております本日のお相手はまこでしたそれじゃまたね